0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是“双头鹰简史”。最初的哈布斯堡一点都不幸福。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy 今天是我们的第七十集节目，大家应该有发现，我们最近换了一个新的片头音乐。《历史下酒菜》的全新片头音乐是由 Ou Music 制作。为了感谢 OU Music 帮我们设计了这么好听的片头音乐，下面来宣传一下 OU Music 的全方位音乐线上课程。如果你想成为最强流行音乐编曲人、EDM 电音、RMB 摇舌制作人，或是专注成为当红弹唱 cover 歌手 ，OU Music 全方位音乐线上课程就能满足你所有的愿望。对你没有听错，是所有比只能许三个愿望的神灯还要厉害。Ou Music 有流行音乐编曲创作课程、钢琴与吉他的弹唱课程，以及很酷的 e d n 电音制作与 R&B 嘻哈饶舌课，甚至还有业界知名老师开设的唱歌入门必修课。另外呢，目前 Ou Music 正在推动翻转式 2.0 学习系统。可以加快你的学习速度与未来规划发展。总之，就是只要你想学音乐，都可以到 O U Music。最后，购买课程前也不要忘了输入历史下酒菜的专属优惠码 O U H I S T O R Y S A K A N A， 就可以折抵600元奖学金。我一样会把相关资讯放在这集节目的说明栏。今天这集节目，我们终于要来讲欧洲历史上最有名的家族，就是哈布斯堡家族。虽然我们今天是第一次讲关于哈布斯堡家族的故事，但其实，在之前的节目里，哈布斯堡这个名字已经出现过很多次了。讲欧洲历史，真的很难不提到哈布斯堡，毕竟它的音像范围真的很广。之前我们有特别介绍过的玛丽·安东尼，就是法国大革命那个时候被送上断头台的法国皇后。玛丽·安东尼其实就是来自哈布斯堡家族。其实我本来是想要做一集把哈布斯堡的故事讲完，但是看完资料后就发现呃还是算了，因为哈布斯堡真的有太多故事可以说了，无法取舍，所以我应该会分成几集来讲。今天这集呢，就先带大家来看看哈布斯堡崛起的过程。我们今天的主题是双头鹰简史。最初的哈布斯堡一点都不幸福。有一句话蛮有趣的是，是用来形容哈布斯堡家族。这句话说：“让别人去打仗，幸福的哈布斯堡要去结婚了。”如果要问哈布斯堡为什么可以在欧洲大陆屹立不摇这么久？最多人给出的答案一定是靠结婚，对，不是因为什么武力强大或是特别有钱，是因为他们真的很会结婚，而且可以不断透过结婚扩大自己的领土跟影响力。但其实最一开始的哈布斯堡家族根本一点也不幸福，在他们崛起的过程中是一场又一场血腥杀戮，哈布斯堡家族甚至还两度分裂。那我们今天就一起来看看哈布斯堡家族崛起的过程吧。哈布斯堡家族最主要的势力范围是在今天的东欧一带，尤其是奥地利这边。如果你对哈布斯堡有点陌生的话，第一次世界大战那个时候的奥匈帝国，它就是哈布斯堡家族统治的。其中，今天的奥地利首都维也纳一直都是哈布斯堡家族的统治核心。不过呢，最初哈布斯堡家族的根据地并不是维也纳。如果我们打开地图的话，可以发现确实有个地方叫做哈布斯堡，这个地方就在今天的瑞士北部，是一个人口不超过五百人的小镇。西元一零二零年，施瓦本公国的克莱特高伯爵在阿尔河畔建起了一座城堡，并将城堡取名为哈布斯堡，这个就是哈布斯堡家族的起源。这座城堡到今天都还在。大家如果有兴趣的话，可以自己上网搜寻。这个时候的哈布斯堡家族真的很普通，不是特别有钱，也没有很大的权力，就是一个嗯贵族。不过就是因为哈布斯堡家族毫无威胁性，西元一二七三年，来自哈布斯堡家族的鲁道夫一世坐上了罗马人民的国王的宝座。登上王位的鲁道夫已经55岁了。按照中世纪的标准来看，绝对不年轻。这个发展听起来蛮诡异的。一个年老又没有财力或是权力的伯爵，凭什么可以获得王位？在讨论这个问题之前，我们先来解释一下什么是罗马人民的国王。大家应该还记得神圣罗马帝国，之前我们在节目里面也有提过几次。大家都说这是一个既不罗马也不神圣、更不帝国的奇怪、啊，不知道怎么形容它。当时在今天的德国东欧这一带，主要是神圣罗马帝国的范围，但你真的很难说它是一个完整的国家。一开始，神圣罗马帝国确实跟我们认识的普通帝国没什么两样，不过很快的，它就变得四分五裂。神圣罗马帝国里面充满了各种大大小小由不同贵族统治的公国。所以大家其实就是各自管各自的事情，只是名义上依然是属于神圣罗马帝国。那罗马人民的国王到底是什么呢？既然神圣罗马帝国在名义上依然是一个国家，那就会有国王或是皇帝嘛。不过他们产生君王的方式还蛮特别的，一般我们比较熟悉的就是世袭制嘛。如果爸爸是国王的话，那王位继承人就是儿子。但是呢，神圣罗马帝国的君王是用选出来的。前面不是有说神圣罗马帝国一点也不罗马吗？其实这个国家跟罗马一点关系也没有。神圣罗马帝国的前身是德意志王国，所以它根本是日耳曼人建立的，跟罗马人没有半点关系。早期日耳曼人的习惯是各个不同部落会共同选出一个部落间的共主，类似的制度在部落社会还蛮常见的。中国历史上不是有皇帝啊、尧舜宇这些人吗？他们也是部落间的共主，所以神圣罗马帝国的君王并不是世袭的，而是用这种类似部落共主的方式选出来。当时在神圣罗马帝国里面有七个势力比较大的贵族，他们被称为选帝侯，意思就是这七个家族他们有选举君王的权利。所以，到底谁可以坐上王位，是由这七个选帝侯决定的。一般我们认为的部落共主，应该都是实力最强大的那一个吧？那大家为什么会决定让鲁道夫坐上王位呢？明明他看起来就什么优点都没有。好，其实这些人看上的正是鲁道夫什么优点都没有的这一个优点。什么优点都没有，什么时候也可以变成一个优点。在鲁道夫登上王位之前，神圣罗马帝国已经建立了将近三十年的大空位时代。负责选出君王的这些选帝侯都是当时势力最强大的家族，这些家族彼此互相压制的结果，就是有将近三十年的时间，神圣罗马帝国的君王都没有任何实权，只是一个坐在王位上的傀儡。既然是傀儡，一个没有任何优势、方便操控的傀儡自然是最好的嘛。所以这些人千挑万选，最后就选了一个没有任何优点的鲁道夫。不过很快的，他们就会发现自己错了，因为鲁道夫一点也不像他们以为的那样毫无优点。成为国王的鲁道夫也没有打算要当一个傀儡。想要成为名副其实的国王，可不容易。鲁道夫眼下最棘手的问题是波西米亚国王奥托卡二世。波西米亚王国是当时七个选帝侯中最有实力的。奥托卡本人也一直想要成为神圣罗马帝国的君主，可是就莫名其妙杀出一个什么都没有的鲁道夫，所以奥托卡就怀恨在心，拒绝承认鲁道夫，而且千方百计的想要把鲁道夫从王位上拉下来。面对奥托卡的来势汹汹，鲁道夫决定要正面迎战。西元1278年，鲁道夫与奥托卡的军队在一个叫做摩拉维亚的地方展开决战。其实以当时的局势来看，鲁道夫对上奥托卡真的是一点胜算也没有。奥托卡二世又被称为铁金国王，大家知道铁金国王是什么意思吗？我们刚刚说鲁道夫既没钱又没权嘛。但是呢，鲁道夫没有的东西，刚好奥托卡都有。铁是代表他的军队非常强大，然后金是指很有钱的意思。当傀儡国王碰上铁金国王，我们的鲁道夫真的有胜算吗？其实鲁道夫也知道自己没有什么优势，所以他在背后下了一步棋。鲁道夫找上了波西米亚贵族们，希望他们可以支持自己。等一下，这不就是要大家背叛自己的国王吗？大家真的会愿意支持鲁道夫吗？答案是肯定的，因为自古以来，贵族与君王之间的斗争就没有停止过。就像这些选帝侯，他们想要一个傀儡皇帝一样。对于波西米亚贵族来说，今天国王的权力越小，就意味着底下的贵族可以获得更大的权力。西元一二七八年的八月二十六日。鲁道夫带着四千名士兵抵达摩拉维亚，他们要面对的是奥托卡的六千人军队。单纯看人数，感觉鲁道夫没有什么优势。不过，鲁道夫不止策反了波西米亚贵族，其实他还为自己找了一个可靠的盟友。战场上出现了第三支军队，是由匈牙利国王拉斯洛四世率领的五千名弓箭手。因为奥托卡过去曾经侵略过匈牙利，所以匈牙利这次就打算来跟他叙旧。在与匈牙利的合作下，鲁道夫成功拿下奥托卡二世的首级，完成了一个从穷伯爵到国王的漂亮逆袭。战争结束之后，鲁道夫带着奥托卡二世的尸体回到维也纳，并正式从奥托卡二世的手上取得奥地利公国。哈布斯堡家族的根据地也从瑞士转移到了奥地利。这边额外跟大家分享一个小知识：如果大家对神圣罗马帝国有印象的话，应该会知道神圣罗马帝国的君主叫做神圣罗马帝国皇帝。那为什么我刚刚从头到尾都没有称鲁道夫为皇帝呢？其实，在这七个选帝侯决定好谁要坐上王位的时候，这个时候被选出来的人叫做罗马人民的国王。那神圣罗马帝国皇帝又是怎么一回事？如果要成为神圣罗马帝国皇帝的话，还需要经过教宗的加冕，所以你必须要去一趟意大利。加冕完之后，你就会从罗马人民的国王变成神圣罗马帝国皇帝。但鲁道夫因为各种原因一直没有加冕成功。一开始教宗希望鲁道夫可以去参加十字军东征，参加完就可以为他加冕。这样，若是我。我可能会可以可以可以不要吗？我这种人就没有骑士精神。结果鲁道夫都还没有去教宗就死掉了，而且很诡异的是，接下来的几个教宗任期都很短，就是什么五个月、九个月这种的。不知道为什么大家当上教宗后就莫名其妙死掉了，有病死的，还有被倒塌建筑物压死的。其中有一个教宗的任期都还不到一个月，他自己都来不及加冕了，更不要说帮鲁道夫加冕。反正这件事情最后就不了了之，所以鲁道夫一辈子都没有成为神圣罗马帝国的皇帝。其实鲁道夫是非常有野心的，好不容易坐稳的王位，他当然想要继续留在哈布斯堡家族手上。但事情会如鲁道夫所希望的那样发展吗？哈布斯堡家族是否会就此平步青云呢？我们就接着看下去吧。就像当初鲁道夫获得王位时那样，这些神圣罗马帝国的各路诸侯从来就不是想要一个强大的君主，他们要的是一个可以任他们摆布的傀儡。虽然事实证明他们真的是看走了眼，但这样的错误不会再出现第二次。这一次，他们挑上了同样看起来没权又没势的阿道夫一世，不是鲁道夫一世，是阿道夫一世。西元一二九二年，阿道夫一世正式登基。不过，未能成功留住王位的哈布斯堡家族却没有因此死心。鲁道夫的接班人是他的长子阿尔布雷希特一世。跟父亲不同，阿尔布雷希特一世一看就是那种很强势、很有威胁性的人，而且不管对外人还是家人都是这样。其实，按照他们这个时候的规定，所有孩子都是有继承权的，当主要是男性了。如果领地够的话，理论上每个小孩都会分到领地。鲁道夫一世一共有八个孩子，除了长子阿尔布雷希特一世，还有次子鲁道夫二世。怕搞混，我们就叫他小鲁道夫好了。西元1282年，鲁道夫一世打算把部分领地，包含当时哈布斯堡家族最重要的根据地——奥地利公国，交给两个儿子管理。但问题是，小鲁道夫这个时候还不到12岁。而阿尔布雷希特已经是一个要三十岁的成年人，所以可想而知，绝大部分的权力都控制在阿尔布雷希特手上。西元一二八三年，在过了不到一年之后，小鲁道夫就被迫放弃继承权，只获得了一些零星的领地做补偿。但就算是这些微不足道的领地，小鲁道夫也从未拥有过他们一天。尽管小鲁道夫在成年后多次试图取回属于自己的领地，但哥哥阿尔布雷希特却从未理会弟弟的请求。直到西元一二九零年，年仅二十岁的小鲁道夫因意外而去世。阿尔布雷希特这个时候还不知道，弟弟的死将会在未来对他造成巨大的影响。在阿道夫一世登上王位后，不死心的哈布斯堡家族多次企图废除阿道夫。西元1298年，阿尔布雷希特在战争中成功杀死阿道夫一世，王位也再次回到了哈布斯堡家族手中。但这对哈布斯堡家族来说，不过是暴风雨前的短暂宁静。西元1308年，阿尔布雷希特在参加完一场家族宴会后，遭到暗杀。暗杀阿尔布雷希特的不是别人，正是弟弟小鲁道夫唯一的孩子约翰。和父亲小鲁道夫一样，约翰曾经多次向伯父请求返还自家领地，但阿尔布雷希特始终不为所动。忍无可忍的约翰最终亲手杀死了伯父，也为哈布斯堡家族接下来的衰败揭开了序幕。<笑>所以，真的不是你的东西就不要拿嘛，因为你不知道会在什么样的时间。以什么样的方式还回去？早知道会这样，你何必呢？对不对？哎，阿尔布雷希特的死时，的整个哈布斯堡家族陷入了严重的分裂。超过半个世纪的时间，哈布斯堡家族在政治上几乎可以说是没有取得任何重大进展，整个家族的发展陷入了停滞。在阿尔布雷希特死后的第三十年，停滞不前的哈布斯堡家族再次迎来了希望。鲁道夫四世作为阿尔布雷希特的孙子，对，又是一个鲁道夫。看来他们真的很喜欢鲁道夫这个名字。鲁道夫四世一生都在致力恢复家族的荣光，但他恢复家族地位的方法倒是蛮有意思的。他恢复家族地位的方法就是伪造文书。对，大家没有听错，就是伪造文书。刚刚我们不是一直有提到神圣罗马帝国的那七个选帝侯吗？这七个选帝侯的组成其实不是很固定，在不同年代都有进行调整。西元1356年，为了再次确定这七个选帝侯的人选，当时的神圣罗马帝国皇帝查理四世颁布了惊喜诏书，在这个诏书里面就规定了组成选帝侯的七个家族。可是呢，哈布斯堡家族却不在这个名单中。其实这还蛮合理的，因为这个时候的哈布斯堡家族真的说不上是多显赫或是历史悠久的家族，充其量就是个暴发户而已。不过没有成功当上选帝侯，就意味着你不是第一流的贵族。鲁道夫四世是非常想要拿回王位的，所以哈布斯堡家族一定要是第一流的贵族。鲁道夫四世有点难念，为了避免咬到舌头。从下面开始的鲁道夫都是指鲁道夫四世。那为了提高哈布斯堡家族的地位，鲁道夫决定要伪造文书。西元一三五八年，鲁道夫拿出了一份叫做“大特权”的文件，叫“大特权”，听起来就很厉害的感觉，可以耍特权就已经很不得了了，他还是“大特权”，听起来就很吓人。那这个横空出世的大特权到底是一份什么样的文件呢？靠着一份文件，真的可以逆转哈布斯堡家族目前的窘境吗？整个大特权其实是由五份不同文件所组成。简单来说，它就是记录了过去各个神圣罗马帝国皇帝答应给予哈布斯堡家族的特权，比方说使用长子继承制，或是有独立的司法权这些东西。但其中最重要的一条规定是，让奥地利公国，也就是哈布斯堡家族最主要的根据地，从公国提升为大公国。本来鲁道夫四世他的爵位是奥地利公爵嘛，但现在他不是公爵了，而是大公爵。鲁道夫提高家族地位的方法，就是在公爵之上弄出一个大公爵。听到这里，大家可能会想说：“拜托，谁会理你？是怎样自立为王？是不是？你说你是大公爵，就是大公爵，什么鬼东西？”神圣罗马帝国皇帝查理四世一开始的反应也跟大家一样，查理四世也觉得最好是啦，这什么大特权，根本是伪造文书吧？甚至还派出了当时的著名学者佩托拉克去亲自看看大特权到底是不是真的。佩托拉克就是我们会在历史课本里面看到写十四行诗很有名的那个人。佩托拉克看完之后表示：“嗯，是假的。虽然大特权已经被皇帝认为是伪造的，但鲁道夫才不管这些，他依旧拿着大特权到处招摇撞骗，对吧？管他的，现在是假的，不代表以后不会变成真的。而且是真是假根本一点也不重要，有没有人相信才是重点。”不得不说，鲁道夫伪造文书的功力真的蛮好的。虽然查理四世就是当时神圣罗马帝国的皇帝，宣称大特权是伪造的，但我觉得最主要的原因是因为皇帝希望它是假的。他们看起来也没有提出什么很有利的证据去说明大特权为什么是伪造的。反正查理四世心里肯定希望它是假的嘛。虽然大特权确实是鲁道夫伪造的，但上面盖的这些皇帝印章大部分都是真的。他是真的找了过去那些皇帝的印章来盖，某种程度上也是蛮厉害的。所以如果是当时的技术，你很难判断它到底是真是假。一直到西元19世纪，学者们才肯定大特权是伪造的。先不管它到底是真是假。总之呢，靠着这份大特权，哈布斯堡家族的名声确实有显著的提升。看来大家还蛮吃这一套的。如果鲁道夫是生在现代的话，应该会是个很好的行销人才吧？有可能会变成诈骗集团，也不一定。或许是上天觉得鲁道夫太聪明了吧？谁知道如果他再活得久一点，还会做出什么疯狂的事情？西元1365年，年仅25岁的鲁道夫四世还来不及完成拿回王位的愿望，就意外过世。虽然鲁道夫的统治只有短短七年的时间，但维也纳的发展可以说是突飞猛进，不是诸突猛进，是突飞猛进。鲁道夫不是只会伪造文书而已，好吗？在这七年间，他为维也纳改建了圣斯德望主教座堂。还创办了今天的维也纳大学，是当时神圣罗马帝国境内的第二座大学。鲁道夫四世的出现为陷入停滞的哈布斯堡家族再次注入了活力。然而，鲁道夫的意外猝死却让哈布斯堡家族又一次陷入分裂。失去鲁道夫的哈布斯堡家族究竟遭遇了什么？哈布斯堡家族最后能不能重新登上王位呢？那我们就马上进入下一个部分吧。鲁道夫四世的死实在是来得很突然，哈布斯堡家族根本来不及做任何准备。加上鲁道夫很年轻就过世的关系，才二十五岁嘛，也没有留下孩子可以继承爵位，所以鲁道夫死后，领导哈布斯堡家族的重任就落到了鲁道夫的两个弟弟身上。其实鲁道夫四世本来是有三个弟弟的，但其中有一个甚至比鲁道夫死的还早，还不到十六岁就过世了。鲁道夫剩下的两个兄弟是排行第三的阿尔布雷希特三世，以及四兄弟中的老妖利奥波德三世。鲁道夫四世死后，阿尔布雷希特三世与利奥波德两人共同继承了奥地利大公的爵位，就是鲁道夫自导自演弄出来的那个大公爵。不是有一句话说“兄弟齐心，其利断金”吗？但哈布斯堡家族的人显然不懂得这个道理。阿尔布雷希特这边已经是三世了，阿尔布雷希特可没打算好好跟弟弟相处。很巧的是，利奥波德三世也是这么想的。跟当初阿尔布雷希特一世与鲁道夫二世之间的战争不同，之前的小鲁道夫只是单方面挨揍嘛，毕竟当时他太小了，后面又莫名其妙死掉。但这次不同，这是一场势均力敌的战斗。阿尔布雷希特三世与利奥波德仅相差两岁。两人在各方面的才能也都很相近，这对互不相让的兄弟使得哈布斯堡家族在西元1379年正式一分为二，分为阿尔布雷希特与利奥波德这两个分支。不过，哈布斯堡家族的分裂并没有在这里停下脚步，仗着自己领地多就一直分裂。奇怪，又不是细胞分裂，越分越多，领地分裂只会越来越小而已。好，我们现在要把重点放在利奥波德这个分支，就是四兄弟中最小的那个利奥波德三世他们家。在过了将近四十年后，熟悉的兄弟戏强戏码在哈布斯堡家族第三度上演。这次呢，故事的主角依然是四兄弟。在老大与老二相继去世后，剩下的老三与老四同样为了争夺家产打得你死我活。他们分别是恩斯特与腓特烈四世。这边我们先来整理一下哈布斯堡家族目前的领地状况。西元一三七九年，阿尔布雷希特三世与利奥波德三世将哈布斯堡家族底下的领地分为两大部分。首先是奥地利大公国，就是当时哈布斯堡家族的主要根据地。奥地利大公国被分给了阿尔布雷希特三世这一派。而利奥波德则接管了今天的奥地利西部以及其他零星领地，其中比较重要的是史泰利亚公国以及提洛伯国。现在我们回到哈布斯堡兄弟系强史的第三集，刚刚讲到恩斯特跟腓特烈四世的战争嘛，老三恩斯特在这场战争中居于上峰，得到了史泰利亚公国，而提洛伯国则被分给老妖腓特烈四世。所以现在哈布斯堡家族已经有三个分支了，有阿尔布雷西特跟利奥波德这两个分支，然后利奥波德底下又可以再分成史泰利亚公国跟提洛伯国。在哈布斯堡家族分裂成三块之后，承载着家族未来的新一代成员站上了历史舞台，他们分别是来自阿尔布雷西特分支的阿尔布雷西特二世。以及腓特烈的儿子提洛伯国的希吉斯蒙德，最后是恩斯特的儿子，来自史泰利亚公国的腓特烈三世。在他们三人中，年纪最大的是来自阿尔布雷希特分支的阿尔布雷希特二世。这三个人的关系是堂兄弟。同时呢，阿尔布雷希特二世也被认为是整个哈布斯堡家族最接近王位的男人。理由是什么？等等，再告诉大家。三个堂兄弟中，年纪最小的是提洛伯国的西吉斯蒙德，与年纪最大的阿尔布雷希特二世差了将近三十岁。那么史泰利亚公国的腓特烈三世呢？腓特烈三世在当时被大家称为“胖子腓特烈”或是“贪睡的大公”。教宗甚至评价他坐着就想征服世界。嗯，总结一下，腓特烈三世这个人呢，就是一个懒惰的胖子。但令人意想不到的是，这个懒惰的胖子最后成功坐上了神圣罗马帝国皇帝的宝座。哈布斯堡家族数百年来的愿望，居然让这个作者就想征服世界的腓特烈三世达成了。大家现在一定很想知道这个胖子有什么过人之处。果然，我们不能以貌取人。虽然腓特烈这个人又懒又胖，但他肯定有什么其他的优点，才可以成功当上皇帝。我们先来看看斐特烈三世的个性，扣掉懒惰这一点，其实斐特烈三世是一个非常有耐心、沉得住气、可以安静等待最佳时机的人。虽然他在军事或是政治方面都没有突出的表现，但是要论耐心这一点的话，我觉得没有多少人可以赢过他。西元1439年，对于哈布斯堡家族来说是个悲伤的一年。这一年，提洛伯国的腓特烈四世去世，留下年仅十二岁的独子西吉斯蒙德。腓特烈四世就是利奥波的分支分裂那个时候的老妖。同一年底，阿尔布雷希特分支的阿尔布雷希特二世也在战争中身亡，而阿尔布雷希特二世唯一的儿子拉斯洛五世则在父亲去世四个月后出生，就是一父子。那现在，因为阿尔布雷希特跟提洛伯国这两个分支，他们的继承人年纪都太小了，一个十二岁，一个根本还没出生，所以领导整个哈布斯堡家族的重任就落到了二十四岁的年轻公爵腓特烈三世身上。对，其实严格来说，腓特烈三世根本什么都没有做，他就统一了分裂的哈布斯堡家族。虽然对于另外两个分支来说，他是暂时摄政啦，但现在基本上就是他一个人说了算嘛。西元一四四零年，也就是隔年，二十五岁的斐特烈三世正式成为罗马人民的国王，并在几年后加冕，坐上神圣罗马帝国皇帝的宝座。斐特烈三世也是哈布斯堡家族这么多年以来第一位神圣罗马帝国皇帝。大家现在应该会想说，等一下，这中间到底发生了什么事情？为什么进展如此之迅速？对于斐特烈三世来说，他确实是搭着特快车直达王位。把斐特烈三世送上这班特快车的，正是斐特烈三世刚刚去世不久的堂兄阿尔布雷希特二世，也就是我们说的那个哈布斯堡家族最接近王位的男人。西元1419年，一场看似与哈布斯堡家族无关的战争爆发了。这场战争就是历史上著名的胡斯战争。胡斯是波西米亚王国的一名神学家，也是宗教改革的先驱。马丁·路德后来在十六世纪宗教改革里面的那些主张，基本上都是受到胡斯的影响，像是反对赎罪券啊，或是否定教会权威性这些。西元1415年，胡斯被教会视为异端，并处以火刑。胡斯的死在波西米亚引起了很大的争议，他的追随者们纷纷起兵反抗天主教会，而镇压这场动乱的工作就落到了当时的波西米亚国王兼神圣罗马帝国皇帝希吉斯蒙德身上。镇压动乱不是一件轻松的事情，就在老皇帝为了战争疲于奔命时。年轻的奥地利大公阿尔布雷希特二世向西吉斯蒙德伸出了援手。阿尔布雷希特二世的举动彻底改变了哈布斯堡家族的命运。作为回报，西吉斯蒙德将自己唯一的独生女伊丽莎白许配给了阿尔布雷希特二世。这意味着年轻的奥地利大公将成为老皇帝的接班人。西元一四三七年，在胡斯战争结束后的第三年，西吉斯蒙德去世。阿尔布雷希特二世毫无悬念的当选罗马人民的国王。然而，仅仅过了不到两年的时间，阿尔布雷希特二世便在与厄图曼帝国的战争中身亡。作为阿尔布雷希特二世最亲近的男性亲属，腓特烈三世被选为下一任罗马人民的国王。教宗不是说腓特烈三世这个人坐着就想征服世界吗？我本来以为这是嘲讽，看来不是嘲讽，而是事实呢。人在家中坐，皇冠就从天上掉下来。所以我说，这个人的优点是不是就是很有耐心？什么都不做，我只要等就好了，等那个最佳时机的到来。如果注定是我的，那就早晚会是我的。我跟你们说，腓特烈三世这个人，要么上辈子拯救了银河系，不然就是吃到了无敌信心。西元一四六一年，熟悉的哈布斯堡家族兄弟戏强第四度开演。这次的主演是斐特烈三世与他的弟弟阿尔布雷希特六世。期间，斐特烈三世一家人甚至一度被阿尔布雷希特六世的军队围困在霍夫堡皇宫中。那面对这样的困境，斐特烈做了什么呢？斐特烈三世再次发挥了他的优点，就是什么都不做，因为适合的时机还没有出现。那到底什么时候才是适合的时机呢？过了一年后，阿尔布雷希特六世意外身亡，于是斐特烈三世又平安的度过了一天。这个人绝对是吃了无敌星星吧？几年之后呢？斐特烈三世再次碰上了危机，这次他的对手是匈牙利国王马加什一世。在马加什一世进攻奥地利的时候，斐特烈三世便丢下维也纳逃命去了。但大家不用为他担心，因为没有人可以威胁吃下无敌星星的腓特烈。这个不自量力的匈牙利国王很快就因为中风身亡。对，所以腓特烈三世又靠着什么都不做就打败了他的敌人。刚说好的血腥杀戮呢？好，哈布斯堡家族的故事仍在继续。下一集我们要来谈谈腓特烈三世人生中唯一的一场胜仗。虽然他是一直。赢没错了，但严格来说都是敌人自己死掉，不是他打赢人家。那么，腓特烈三世这次的胜利将会为哈布斯堡家族的发展带来什么样的契机？大家就期待我们下一次的更新吧。今天节目的最后呢，有一件事情要跟大家说。我们不是有在 Mister Box 推出赞助方案吗？现在只要填写申请表单，就可以获得我们在赞助方案中提供的电子报。我会把链接放在这集节目的说明栏。然后，如果大家喜欢我们的节目，也可以在说明栏中找到支持 Wendy 继续说故事的链接，就可以看到更多关于赞助方案的细节。嗯，然后今天这一集啊，我一开始是打算一集讲完嘛。但资料真的太多了，所以是很临时的决定要分成几集讲。但我现在也很怀疑它可以三集说完吗？目前我七月是已经排好其他主题了，我想说就看看大家的反应，决定我们到底要什么时候继续讲哈布斯堡家族的故事好了。我一定会把它做完的，但更新的频率，如果大家有想法，也欢迎给我意见。好的，这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后，最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，希望我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。